0: Bonjour, je suis Anne Beson, écrivaine, ghostwriter et coach en écriture. Et je suis ravie de vous accueillir sur MarquePage, le podcast qui parle d'écriture et de mindset. En solo ou avec mes invités, ma mission est de vous inspirer et de vous motiver à oser réaliser votre rêve, celui d'écrire votre propre livre, mais aussi la vie qui vous ressemble. Bonne écoute Bonjour Safia Salut Anne je suis absolument ravie de t'accueillir sur mon podcast. C'est pas tous les jours qu'on reçoit la Queen des Podcasteuses, donc merci d'avoir accepté mon
1: invitation. Ben merci à toi. Franchement, ça me fait super plaisir. C'est toujours un, un bonheur de, de participer à un autre podcast et de pouvoir aussi partager, tu vois, mon expérience et avec le podcast et avec le livre et l'écriture de manière générale, tu vois.
0: Ben C'est super, on va parler de ça justement dans un moment. Avant de commencer si tu veux bien, j'ai préparé une petite présentation de toi. Alors pour les rares personnes qui ne te connaîtraient pas encore, je pense pas qu'il y en ait beaucoup mais bon, on sait jamais donc euh, si ça te va Je me lance. Allez. Tu as commencé Allez. comme juriste dans des entreprises mm -hmm. mais on peut clairement dire que c'était pas le job de tes rêves hein. Et donc ouais. tu as décidé de te lancer dans le digital et là ça a été la révélation, le coup de foudre et tu t'es euh, retrouvé dans ton élément. Alors aujourd'hui, euh, tu es euh, multicasquette, tu es entrepreneur, podcasteuse, formatrice en ligne et motivatrice de troupes. ça c'est toi qui le dis, j'aime beaucoup, je trouve que ça te va très bien. Ta mission est d'aider les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat et développer un business rentable. C'est toujours ça ta mission mm -hmm. Toujours. Jusque là, tout va bien. Et si on devait trouver trois mots, j'ai essayé pour te définir, alors ça serait passion, authenticité et joie de vivre. Moi bon, je sais j'ai un peu triché, ça fait un peu plus de trois mots, mais... Voilà, quand même. Avec toi, jamais de blabla inutile, que de l'efficacité, tout en bienveillance. Et c'est sûrement ça le cocktail de la réussite. Et aujourd'hui, comme si tout ça ne suffisait pas, tu as ajouté une nouvelle corde à ton arc en devenant autrice avec ton livre Build Your Podcast qui est sorti aux éditions Viber. Alors avant de commencer, j'ai une question. C'est quoi le plus simple C'est animer un podcast ou être invité dans un podcast <rire>
1: c'est être invité parce que du coup, j'ai juste à, à ramener mon cerveau, entre guillemets, et ensuite, je me laisse porter, alors que quand c'est moi qui produis le podcast, il y a un peu plus de tâches derrière après l'enregistrement.
0: Eh bien, écoute, tu sais quoi Laisse-toi porter, et j'aime beaucoup ça. Donc, laisse-toi porter, <rire> et je, moi, je suis ravie de te porter sur ce podcast Allez, aujourd'hui donc du coup on va, alors on reparlera de ta passion pour le podcast euh, en filigrane hein, de, de de cet épisode. Mais ce qui m'a intéressé aujourd'hui, c'est pourquoi je t'ai invité, c'est pour parler de l'écriture de ton oui. livre. Parce que comme je disais, c'est une nouvelle corde à ton arc, être autrice. Comment ça s'est passé Alors déjà, moi j'ai une première question. Est-ce que écrire un livre, ça faisait partie de ta euh, to do list, de ta bucket list, comme on dit
1: euh, jamais. Euh, pour moi, euh, écrire un livre, en fait, déjà de base, euh, je suis plus à l'aise forcément dans le fait de parler que de le fait d'écrire. Euh, Donc a, déjà, il y a ça à prendre en compte. Et aussi, j'avais pendant très longtemps cette idée que euh, pour écrire un livre, il faut avoir un don particulier pour l'écriture. Il faut voilà, avoir un, de certaines compétences que je n'estime pas avoir. Donc je dois t'avouer que même si j'ai toujours trouvé ça très cool que certaines personnes euh, écrivent euh, des livres, à aucun moment je me suis dit « tiens, j'adorerais le faire aussi ».
0: Et pourtant, pourtant, tu as commencé avec un, avec un
1: blog Oui, mais alors parce qu'à ce moment-là, euh, je connaissais le blog et YouTube. Euh, et c'était un une trop grosse sortie de zone de confort que d'aller sur YouTube. Et le blog, c'était un bon compromis pour commencer à faire mes marques sur Internet. Je ne connaissais pas encore le podcast quand j'ai enfin, lancé mon blog en 2016. Donc, si tu veux, c'était un peu, entre guillemets, la seule option que j'avais.
0: D'accord. Donc,
1: c'était un peu par défaut, on va dire. Oui, complètement, puisqu'après, dès que j'ai trouvé, ouais. trouvé autre chose, j'ai Dès que j'ai trouvé autre chose, j'ai changé. Donc, euh, complètement, ouais. D'accord.
0: <rire> Alors, comment ça s'est passé? Euh, je crois qu'on est venu te, te chercher, c'est ça?
1: C'est ton éditrice ouais. qui est venue te dire, et si on écrivait un livre? C'est ça Exactement. En fait, un jour, je reçois un message sur Instagram, un message privé d'un compte personnel, privé. Donc, je ne vois pas qui c'est. Je vois juste un nom qui me dit « Bonjour, Safia. Euh, J'écoute votre podcast que j'aime beaucoup. J'ai une idée de livre. Est-ce que vous seriez disponible pour en parler ?» Et moi, je me dis « Mais c'est un fake. » pourquoi est-ce qu'on viendrait me <rire> voir moi pour euh, écrire un livre enfin, C'est bizarre, tu vois. Mais voilà, il y a une partie de moi qui se dit, ok, vas-y, je suis curieuse, j'ai envie de voir, donc euh, j'accepte. On fait un rendez-vous euh, sur euh, Google Meet. Et au final, je me rends compte qu'effectivement, c'est une vraie éditrice, euh, qu'elle est euh, voilà, de la maison d'édition Viber. Et donc, elle m'explique, effectivement, elle écoute le podcast et qu'elle avait pensé à, à euh, L'écriture d'un livre sur le fait de lancer son podcast. Et donc, moi, je raccroche cet appel qui a dû durer, je pense, 30 à 40 minutes, le temps qu'elle me présente un peu la maison d'édition, etc. Ouais. Et, et en fait, dès que je raccroche, je lui dis bah, je vais réfléchir et puis euh, je reviens vers vous dans quelques temps. Dès que j'ai raccroché, je savais que j'allais dire oui, pour le coup, parce que j'ai été hyper emballée. Même si bah, l'idée ne m'est jamais venue, quand l'opportunité s'est présentée, je me suis dit ouais, ce serait quand même chouette d'écrire un livre.
0: Le challenge en fait, c'était ouais. le challenge tout d'un coup, ça... toi qui aimes
1: ça, c'était un nouveau challenge et tu t'es dit euh, pourquoi pas. Exactement, je me suis dit c'est euh, hyper cool comme projet et j'ai aussi adoré l'idée que je puisse créer quelque chose de physique que les gens auraient chez eux, tu vois, mmh. parce que tout ce que je fais depuis que je me suis lancée c'est du digital, euh, là potentiellement, bon il y a des gens qui vont acheter des e-books et des Kindle, mais potentiellement je suis dans la bibliothèque regarde, des gens, regarde, tu regarde, vois. regarde. Voilà, il est là. Regarde, <rire> moi je l'ai, il est là, tu
0: l'as. C'est non, mais ça c'est c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que y, y, moi je, je vois avec les gens que j'ai de en coaching, c'est il y a cette aura au niveau du livre qui n'est pas un objet comme un autre. Ouais. Et il y a cette idée de de transmission. Donc c'est ça, c'est ce que tu t'es dit tout d'un coup, tu t'es dit ah ouais là, ça, ouais. ça, c'est un petit truc en plus quoi.
1: Exactement. Et je me suis, j'ai vu tout de suite en fait les avantages et je j'ai aussi évidemment pensé au fait qu'en termes de crédibilité. Euh, C'était absolument génial. Dire euh, euh, dans une présentation, j'ai écrit un livre, je suis autrice, ça a quand même un peu plus d'impact, quoi! <rire>
0: On en reparlera de, de, des retombées euh, et, et tu me diras effectivement toute enfin euh, si ça t'a ouvert de nouvelles portes, ouais. euh, est-ce que ça t'apporte au niveau de la crédibilité Parce que c'est intéressant, parce que toi, t'étais déjà enfin au niveau légitimité, crédibilité. D'ailleurs, je trouve ça très touchant, si, tu, si je puis me permettre, quand tu dis euh, « Pourquoi moi Pourquoi on est venu me chercher moi ?» C'est vrai qu'on se demande, Safia, pourquoi on est venu me <rire> chercher toi pour écrire sur un podcast. Mais bon, passons. Hein euh, mais on reparlera effectivement de te, de, euh, des retombées. Moi, j'aimerais savoir à quoi tu t'attendais avant de commencer à écrire ce livre Est-ce que tu avais des peurs que, Donc, tu m'as dit, au niveau de l'écriture, tu, tu sentais que tu disais, bon, est-ce que je sais écrire Est-ce que tu avais d'autres peurs comme ça
1: Alors, elles sont vraiment venues au fur et à mesure, dans le sens où, euh, moi, j'ai été contactée par l'éditrice euh, en août, fin août euh, 2021, du coup, et en fait, si tu veux, une fois qu'elle m'a contactée, ce n'était pas dans la poche. Il y avait encore des étapes de validation ouais. avant que le livre euh, soit vraiment en route, si tu veux. Donc, elle a dû présenter le sommaire que j'avais préparé à différents comités de la maison d'édition qui décident si oui ou non c'est une bonne idée et qu'il faut investir de l'argent dedans. Grosso modo, mmh, c'était ça. Il
0: ouais. euh, y, et... y, y avait combien d'étapes de, 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 Combien de... de comités Parce euh, que il ça, y en soit, a
1: Ouais, il y en a eu trois. En fait, il y en a eu un premier qui a validé oh. euh, le projet. Euh, en fait, c'est le, le sommaire. Donc, il y a le premier qui a validé le sommaire. Euh, et ensuite, alors, qui est euh, en général le comité, en tout cas dans mon cas, où il y avait tous les commerciaux, etc. Et ensuite, il mmh. y a eu le comité suivant où là, c'était plutôt tout ce qui est direction, donc un peu, un peu au-dessus, entre guillemets. Et en fait, eux, ils avaient tous déjà fait un travail de recherche euh, sur moi, si tu veux. Et donc, ils ont estimé que le premier sommaire qu'on avait fait ne mettait pas assez en valeur tout ce que j'avais pu faire et tout le côté entrepreneur, etc. Puisqu'à la base, c'était juste un livre pour lancer son podcast. Et toi qui l'as lu, tu oui. vois que ça englobe beaucoup plus de choses finalement et comment Totalement. on intègre le format du podcast dans, un, dans un, une carrière finalement d'indépendant et dans une stratégie marketing. Et en fait, ça a été leur suggestion. Donc, j'ai dû refaire un sommaire qui a été représenté une troisième fois. Et là, on m'a dit, ok, c'est bon. Et j'ai signé le contrat en novembre. Donc, il y a eu quand même un petit bout de temps entre le moment où on m'a contacté fin août et le moment où je signe concrètement le, le contrat. Tu voyez où je me dis « Ok, c'est réel <rire> », parce qu'entre-temps, il y a toujours un petit moment de flottement. Et mine de rien, eh ben, j'ai mis énormément de temps à commencer le livre. Alors, d'un côté, parce qu'il y avait un excès de zèle dans le sens où j'étais dans l'état le, le, d'esprit de « C'est mon domaine », je connais le sujet, je n'ai pas besoin de plusieurs mois pour écrire le livre, et de l'autre... Beaucoup de procrastination, parce que je voulais absolument que le premier mot que j'écrive soit parfait. Donc, j'étais dans ma tête en me disant, les gens le vont lire mon livre. Classique, Voilà, c'est ça. Je me disais, on va tomber sur mon livre, on va l'ouvrir, il faut que la première phrase, ce soit la phrase qui va tout changer, qui va faire que les gens ont envie de lire la suite. Donc, Alors, de ceci
0: dit, tu, tu, tu n'as pas tort, tu n'as pas tort, dans le sens, effectivement, la première phrase d'un livre est importante, mais... On ne, on ne l'écrit pas du premier coup, cette première oui, phrase. Oui, j'ai mis c'est temps à comprendre. <rire> effectivement, euh, avec rétrospectivement, oui, je peux te le conseiller. tout à ton honneur de vouloir, en tout cas, que la première <rire> phrase soit bien écrite. Hein, on va dire ça, mais effectivement, là, c'est sûr qu'on n'écrit pas une première phrase percutante du premier coup. Ah, ça, c'est peut-être un mythe. Ouais. Euh, J'aimerais bien revenir sur la phase là où euh, tu es passé par différentes commissions, etc. Mm -hmm. Tu es passé par quels états d'esprit, en fait Parce que ça ne doit pas être évident à gérer. ça quand on te dit « bon, bah, on va refaire le sommet ou, ou tu, tu, toi, ». Ou toi-même, tu m'as dit bah, « en fait, euh, il a fallu que je signe pour me dire ça y est, c'est concret ». Donc, euh, tu te disais quoi pendant ces, ces mois, là, entre le mois d'août et le mois de décembre
1: euh, En fait, j'essayais de me dire de ne pas trop m'emballer. Euh, et je faisais aussi en sorte d'en de, parler à personne, en fait. J'en parlais pas, parce que mmh. je me suis dit, tant qu'il n'y a rien de concret, j'ai pas envie de me porter la poisse. Mmh. Donc, euh, on me disait, voilà, on me disait... En plus, ce qu'il faut savoir avec les comités, c'est qu'il n'y en a pas tout le temps, en fait. C'est chaque début de mois. Et c'est aussi pour ça que ça a mis du temps, si tu veux. Euh, donc, mine de rien, je savais que euh, j'avais ce job-là, que j'avais une certaine deadline. Et ensuite, je devais juste prendre mon mal en patience. Et l'idée pour moi, à ce moment-là, c'était juste de me dire, tu t'emballes pas. Comme ça, si on trouve que mmh. le livre où l'idée n'a pas forcément de potentiel, et ben t'es pas trop déçu. Tu serais
0: allé euh, voir quelqu'un d'autre. Je suis sûre que t'aurais aurais quand même écrit un livre. Ben, en fait, Ça avait planté la graine, ça Exactement. avait la graine.
1: Exactement. Je pense que j'aurais ouais. fait quand même et que je serais allé voir un, une autre maison d'édition et que j'aurais dit quand voilà, j'ai cette
0: idée. Quand on, quand on plante la graine d'écriture, c'est fichu. <rire> je, je, je suis bien placée pour, pour le savoir. Euh, je t'ai entendu parler euh, lors d'un épisode de, de ton podcast avec, ou, qui est avec euh, ton éditrice et euh, tu parles d'un rythme d'écriture intensive Donc ça y est, maintenant on y est, tu t'es mise à écrire, t'as passé euh, la procrastination qui est due à plein de plein de choses. Hein. Mmh. Euh, et donc ça y est, tu te mets à écrire. Et là, euh, je t'ai entendu parler voilà, de ce, ce rythme d'écriture intensive Tu peux nous en dire un petit peu plus Comment tu t'es organisée Comment ça s'est passé
1: euh, Oui, en fait, je me suis très mal organisée puisque comme je te le disais tout à l'heure, j'avais eu un excès de zèle. Donc euh, les mois passent. Et arrive euh, fin février, début mars. Et euh, là, moi, dans mon contrat, j'avais une deadline pour la mi-avril. Et en fait, fin février, début mars, je reçois un mail de mon éditrice qui me dit « On a la couverture, voilà le prototype, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. » Et là, à ce moment-là, il y a un choc dans ma tête où je me dis « Il y a la couverture, mais il n'y a pas de contenu. <rire> »
0: Parce que ça, la couverture est belle, mais est <rire> est ça va être vide. Voilà, donc à ce moment-là, je me donc dis... un okay. coup de pied au derrière, Exactement. question gros de, coup de dire, Oops.
1: Ouais, gros coup de pied au derrière, j'annule tous les rendez-vous du mois de mars, et en fait, je bloque mon agenda pour travailler tous les jours sur le livre. Donc du lundi au vendredi, de 9h à 18h, je travaillais sur le livre, et donc je l'ai repris un peu, moi je vends des formations en ligne depuis euh, 2017, donc je l'ai pensé comme quand je construis une formation. Donc, j'ai vraiment, tu vois, toutes mes grandes étapes et les sous-parties et les machins, les modules, les chapitres. Donc, j'ai vraiment travaillé comme si je créais une formation en essayant d'être le plus cohérente possible pour que ce soit accessible à tous, parce que c'était aussi le challenge. Euh, on évolue sur Internet dans un dans un milieu où on a tendance à penser que tout le monde a les mêmes connaissances que nous, les mêmes termes, le même vocabulaire, etc. Donc, il y a eu aussi cet aspect-là à, à revoir. Et donc, j'ai travaillé vraiment tout le mois de mars comme une acharnée. Euh, je dirais même que ça a été un peu compliqué.
0: T'as un... pas, vu... pas vu la lumière du, du jour, ouais. je pense.
1: <rire> ouais, franchement, c'est rétrospectivement, j'ai vu toutes mes erreurs, bien évidemment, et je me suis dit, euh... Donc, si quelqu'un me demande des conseils, je vais, j'aurai je vais... des choses à dire.
0: <rire> on y viendra, on y viendra. Note, Note pour plus tard, voilà. on y viendra.
1: Mais effectivement, ça a été hyper intensif et surtout, une fois que j'ai terminé euh, le manuscrit, alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au fur et à mesure, j'envoyais des chapitres à mon éditrice parce que j'avais jamais écrit de livre. Donc en fait, je savais pas si ce que je faisais, c'était bien, si c'était, tu vois, le bon ton, ou ce genre de choses. Donc du coup, j'envoyais des chapitres, j'avais des retours et euh, moi, la remarque que j'avais le plus, c'est que il fallait plus de storytelling, plus d'histoire, si tu veux, parce qu'il y avait, un... voilà, pour lier un peu tout le contenu. Moi, je suis très méthodique, très pratique, tu vois. Donc euh, il a fallu okay. travailler là-dessus. Donc j'ai envoyé au fur et à mesure et en fait, une fois que le manuscrit était terminé et que je l'ai envoyé. Je me suis dit, c'est bon, le travail est fait, alors que pas du tout <rire> Il a et eu, non, je et pense, non, et non. une dizaine de relectures auxquelles j'étais absolument pas prête, et les deadlines euh, étaient à chaque fois plus courtes. Parfois, je recevais un mail le lundi euh, en fin de matinée, et on me disait, tu le, il faut que tu le relises et que tu le recorriges euh, d'ici demain, 18 h et en fait, à chaque fois que je lisais le livre, il y avait des fautes, alors qu'il est passé par la correctrice, il est passé par mon éditrice, je l'ai lu au moins 20 fois, et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, je ne vais jamais m'en sortir, au bout d'un moment, je me suis dit, tant pis, s'il y a des fautes, <rire> tant pis, je n'en peux plus, je ne les vois plus. On l'envoie comme ça, on l'envoie comme ça <rire> Exactement, mais disons, disons que ça a été un processus très long, ouais.
0: Je, je, je te comprends, alors il y a, y a vraiment deux écoles, il y a, y, a, y a quelques rares personnes qui aiment cette partie-là de relecture, etc. Je, sais que, bon, je pense que tu connais Marie Forleo, et elle, elle en parle beaucoup parce qu'elle a écrit des livres, enfin un livre en particulier, et elle, elle, elle adore ça. Euh, moi, c'est une horreur, donc je compatis parce que c'est vraiment pas la partie euh, que j'aime. Et comme tu le dis, en fait, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais et qu'il y a toujours des petits. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, de toute façon, il faut se dire bon bah c'est bon, on... c'est bon, c'est fini, on l'envoie comme ça. Euh... Par rapport à ça, justement, tu disais par rapport à ton livre et la construction du livre, mmh. tu m'as dit que tu t'étais appuyée effectivement sur ta casquette de, de formatrice. Tu as déjà une formation qui s'appelle bah, Build Your Podcast. Comment tu as fait pour inscrire le livre par rapport à, dans ta stratégie marketing par rapport à la formation
1: Oui, en fait, l'objectif pour moi avec le livre, c'était euh, du coup d'atteindre de nouvelles personnes et qu'elles puissent avoir, euh, sentir la valeur dans le livre. En fait, je voulais que les gens qui terminent le livre se disent, j'ai appris des choses, je suis en mesure de passer à l'action euh, toute seule. Parce que moi, ma formation, elle vaut un certain prix et je sais que c'est pas accessible à tout le monde. Et je me suis dit, avec le livre, en fait, j'ai la possibilité d'aider les gens pour moins de 20 euros et ça, je trouvais ça génial. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris essentiellement la trame de la formation euh, et j'en ai fait un livre. Et du coup, la formation ensuite, je lui ai euh, fait une mise à jour où j'ai passé les, les conseils euh, et les stratégies de manière beaucoup plus avancée et d'un point de vue beaucoup plus complet. Donc, j'ai décidé que le livre serait orienté sur euh, ce qu'est un podcast, comment on l'intègre dans une stratégie et comment on le lance, avec quelques introductions sur l'aspect marketing et la monétisation. Et la formation, quant à elle, s'appuie beaucoup sur tout le marketing et la monétisation du podcast, avec euh, bah, le fait de développer sa visibilité, la création des tunnels de vente, etc. Donc, je me suis dit, comme ça, une personne qui veut lancer son podcast peut le faire avec le livre. Et si ensuite, elle a envie de se dire, « Tiens, j'ai envie d'en faire un support marketing », pour mon activité et d'investir vraiment de l'énergie pour qu'il puisse m'apporter de belles opportunités, comme ça a été le cas pour moi au final, Mais dans ce cas-là, il euh, y a la formation.
0: Tu as été libre de ça, de cette stratégie et de, de, cette, euh, de cet objectif par rapport à, à ton livre
1: Ouais, complètement. Euh, et d'ailleurs, c'est même pas moi qui ai choisi le titre du livre. Euh, ça a été la maison d'édition. Et au final, j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce qu'au moins, ça permettait déjà d'introduire la marque Build Your Podcast et le programme par la suite, quoi.
0: Oui, donc c'était c'était hyper cohérent et, ouais. et euh, du coup, ça, ça, ça tombe très bien. Il faut bien sûr euh, rappeler que quand on écrit un livre euh, professionnel, tout l'intérêt, c'est d'avoir une stratégie derrière. Euh, ouais. et c'est pour ça, d'ailleurs, on en reparlera, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est que j'ai retrouvé, en fait, ce que je dis, moi, pour écrire un livre et pour le diffuser, parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. On voit bien que pour construire un podcast et euh, et en faire vraiment une, un, quelque chose d'impactant dans sa stratégie marketing, bah, c'est comme une entreprise, en fait, on réfléchit à la cible, à l'objectif, etc., Exactement. Et euh, bah, écrire un livre, en fait, euh, c'est exactement la même chose, en fait. Mais on écrit pas un livre pour écrire un livre. Il faut que ça soit inscrit dans une
1: stratégie marketing. Voilà, c'est ça. Le, le fond est le même. Disons que c'est la forme qui change dans nos deux domaines.
0: Exactement. Euh, Jusqu'où elle est allée est ta, ta liberté par rapport à ta maison d'édition Parce que c'est vrai qu'il y a deux écoles hein, maintenant. On est en 2023... Et avoir une maison d'édition, c'est génial. On en reparlera, euh, voilà, tu me diras toi ce que, ce que tu en penses. Mais euh, il mais y a aussi l'auto-édition. Et maintenant, en plus, quand on est entrepreneur, généralement, les entrepreneurs sont très bien placés pour diffuser et vendre leurs propres livres. Donc maintenant, c'est plus euh, un frein, tu vois, de ne plus avoir une maison d'édition. Et donc, il y a ce côté, quand on est en maison d'édition, voilà, on, on peut être un petit peu moins libre qu'en auto-édition, hein, ce qui est normal, puisqu'il y a des gens. Alors. Je, je sais que tu vas pas dire, on ne va pas dire du mal de, de son édition, <rire> mais on est entre nous. Euh, elle allait jusqu'où ta liberté Est-ce qu'il y a des moments où tu étais un petit peu frustrée quand même, toi, entrepreneur, de se dire, ah non, là, je ne peux pas faire tout ce que je veux ou...
1: Non, jamais. Honnêtement, j'ai eu de la chance euh, parce que mon éditrice et euh, ensuite toutes les autres personnes avec lesquelles j'ai travaillé ont très bien compris mon message, mes valeurs, ma manière de communiquer, ma petite touche. Et donc, même s'il y a des choses auxquelles euh, je n'avais pas forcément pensé, ou des choses qui ont été entreprises avant que j'y pense, par exemple la couverture, en fait, à la fin, c'était quand même quelque chose qui ressemblait à mon identité de marque et aux émotions que j'ai envie de transmettre, si tu veux, à partir de mon identité visuelle. Le contenu du livre, le fait que les chapitres s'appellent épisodes, voilà, les petits effets visuels. En fait, tout ça, ça a été pensé à la base pour la maison d'édition. Et quand moi, je les ai vus, je me suis dit, c'est exactement ce que j'aurais eu en tête si je m'étais posée là-dessus. Donc, pour le coup, je dois avouer que j'ai eu de la chance. Alors, je ne sais pas si ça ne doit pas forcément être comme ça avec toutes les maisons d'édition. Mais euh, j'ai eu une, une très grande liberté, mais pour autant, je me suis jamais sentie frustrée dans le sens où toutes les suggestions, elles ont été faites à partir de moi et de ma présence en ligne, si tu veux. C'est pas la maison d'édition qui a dit on fait comme ça, c'est notre process, c'est notre truc. Ils ont toujours adapté en fait tout ce que je fais sur Internet depuis des années euh, au livre et à notre stratégie.
0: Pour que ce soit euh, cohérent, parce que sinon, parce que si c'est un livre qui arrive comme ça, euh, de toute façon, il, il se vendrait pas. Enfin, ouais. donc euh, tout le monde est, a plutôt intérêt. Mais en tout cas, c'est intéressant. Donc finalement, tu as été euh, guidée, euh, et c'était pas plus mal, quoi. Ce que Complètement. As je par...
1: de... Sans la maison d'édition, je l'aurais pas fait. Aujourd'hui, je me dis, OK, je peux peut-être auto-éditer un livre, effectivement, j'ai de l'expérience, euh, ah. voilà, j'ai des idées, etc. Mais euh, c'est clair que ça a été pour moi une superbe opportunité, une superbe chance, parce que je me suis véritablement laissé porter, en fait. J'ai juste apporté mon cerveau et mon contenu et tout le reste, j'ai été hyper encadrée et on m'a vraiment tout appris au fur et à mesure. Quoi.
0: Oui, et puis c'est comme tu disais, voilà, pour ton premier livre, ouais. euh, finalement, d'être dans un cadre euh, en plus apparemment rassurant et bienveillant, ouais. euh, c'était plutôt, euh, plutôt positif. Euh, Est-ce que... Tu as l'impression euh, que euh, ça t'a aidé à justement à mieux rédiger du contenu. Tu disais tout à l'heure qu'avant d'écrire, tu n'étais pas très sûre de toi. Euh, Est-ce que là maintenant tu, tu te sens euh, ouais, plus à l'aise, puis tu l'as dit un petit peu Est-ce que tu as envie d'écrire un autre livre, par exemple
1: alors j'ai euh, une autre idée de livre, mais qui ne serait pas entre guillemets de l'écriture euh, comme ça a été le cas avec Your Podcast, euh, puisque là le second, enfin le livre que je pourrais créer et auto-éditer, je ne sais pas si tu connais les outils des puissants de Tim Ferris. En fait, c'est un, un oui. livre euh, où il reprend euh, les conseils et les stratégies qui ont été donnés par ses oui. invités dans son podcast. Et l'idée, ce serait de faire exactement les oui. choses avec Build Yourself et d'écrire un livre avec tous les conseils que tout le monde a pu donner, euh, mais du coup recueillis dans un oui. seul endroit. Euh, donc, ce serait l'idée, tu vois. Et c'est un, une chose que je pourrais totalement faire de mon côté, pour le coup. Donc, il euh, y a cette idée-là. Euh, bon, après, c'est un, aussi une montagne. Quand je le vois comme ça dans ma tête, je me dis, OK, <rire> il va falloir une bonne organisation.
0: Tu vois, un peu plus. Euh... Tu vois un peu plus le chemin maintenant, quand même. Oui, c'est ça. Tu en as fait un ou euh... ouais. ouais, ouais,
1: ouais, complètement. Alors, en fait, si tu veux, avant de, de faire ce livre, j'avais aucune idée de, du process de production d'un livre et d'édition. Et en fait, je me rendais pas compte de toutes les parties prenantes qu'il y a euh, dans l'élaboration d'un livre. Et du coup, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins flou.
0: Oui, totalement. Et puis encore une fois, maintenant, il euh, y a vraiment possibilité de faire des choses sympas, euh, même si on n'est pas en maison d'édition. Ouais, euh, c'est clair. Et, euh, et voilà. Et finalement, ça démystifie un petit peu aussi ce ce, ce côté-là. Donc, je trouve que c'est, euh, je trouve que c'est hyper intéressant. Tu l'as dit euh, avec ce livre, tu as voulu toucher une une nouvelle cible. Est-ce que tu as l'impression que c'est le le cas là, avec les premiers retours que tu as Est-ce que ça ça a pu t'ouvrir euh... Une autre cible
1: Ouais, en fait, euh, tu sais, on a tendance à penser qu'on a tout dit sur Internet, qu'on a fait le maximum mmh. et que euh, c'est bon, quoi. Soit les gens nous connaissent et ils aiment bien ce qu'on fait, soit ils nous connaissent et ils ne nous calculent pas et ce pas grave. En fait, en sortant ce livre, je me suis rendue visible à une toute autre sphère d'Internet de gens qui n'avaient jamais entendu parler de moi. Et c'est bien aussi pour euh, se refaire un petit coup d'humilité, <rire> redescends un petit peu, <rire> c'est bien aussi pour ça parce qu'au final il y a plein de gens qui m'ont dit bah, je me baladais à la FNAC, je suis sur ton livre, je l'ai pris, je l'ai trouvé cool, et au final j'ai adoré, il euh, y a aussi d'autres podcasteurs qui m'ont découvert comme ça et en fait ça m'a vraiment ouvert une autre porte de, pl de plein de gens sur internet que même moi je n'avais jamais croisé et qui pour autant sont dans des domaines complémentaires ou similaires et avec qui euh, tu vois, on construit des choses tu vois.
0: Non ah, mais c'est génial, j'ai du mal à croire que les gens ne te connaissaient pas être...
1: Non mais c'est ouais. intéressant tu vois, parce que finalement j'évolue dans ma petite bulle ouais. avec mon podcast, euh, Instagram mmh. etc Et puis euh, jusqu'à très récemment j'ai discuté avec Laurent Broua qui est l'hôte du podcast Il était une fois l'entrepreneur euh, ouais. Qui organise du coup euh, des podcasts et des tunes, qui est une journée de conférence dédiée à la monétisation des podcasts. En fait, il a découvert mon livre sur la Kindle. Et Il n'avait jamais entendu parler de moi. C'est un podcasteur. Non. Et donc à ce moment-là, je me vrai. suis dit voilà. Et moment-là, je me suis dit mais en fait oui, Safia, qu'est-ce que tu crois <rire> Évidemment, t'as encore plein de <rire> choses à faire. Hein
0: <rire> bon, mais ça c'est génial. C'est vrai que c'est le, le pouvoir magique du livre. Ouais. Effectivement, c'est que ça ouvre ça ouvre d'autres portes. Donc ça c'est euh, c'est top. Euh, alors, dans ton livre, je vais, je vais regarder mon écran parce que je le connais pas par cœur, tu m'excuseras, mais dans ton livre, tu écris « Podcaster, c'est communiquer, transmettre une réflexion, c'est s'installer comme quelqu'un qui impose son axe de réflexion ». Alors, c'est une phrase que je pourrais dire pour l'écriture d'un livre, ça c'est clair. <rire> et maintenant que tu as écrit ton livre, euh, bah, quel parallèle tu, tu ferais toi-même entre euh, l'univers du podcast et l'écriture d'un livre Est-ce que tu en vois d'autres
1: honnêtement pour moi sur le fond c'est essentiellement la même chose c'est vraiment utiliser un canal pour transmettre soit son histoire pour éduquer les gens, pour les divertir ou pour les inspirer, pour moi c'est exactement la même chose, c'est juste la façon de le recevoir qui va être euh, différente et du coup potentiellement la cible aussi parce que tout, toutes les personnes qui écoutent des podcasts ne lisent pas forcément de livres et donc euh, voilà, la cible est assez différente mais dans le fond c'est exactement les mêmes bénéfices, c'est la même chose pour moi
0: oui, je suis assez je, je suis d'accord. C'est vrai qu'après, voilà, c'est pas forcément la même cible, mais en tout cas, le process que tu décris et euh, dans ton livre et dans ta formation, j'imagine, c'est exactement le, le process, comme je disais, bah, d'une entreprise. Et pour écrire un livre professionnel, ouais. bah ça va être exactement... Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ton livre, euh, et ce que tu expliques, c'est euh, bah, qu'il y a euh, effectivement il y a le côté très concret, très terre-à-terre terre de bah, quel matériel je vais utiliser, je vais acheter, etc. Euh, et puis, il y a l'après, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a euh, qu'on a euh, lancé son podcast, bah, qu'est-ce qu'on en fait Parce que comme tu le dis si bien, euh, personne va venir l'écouter comme ça au hasard. Hein, ouais. Voilà. Bah, un livre, c'est pareil. Donc, de rappeler que quand on lance quelque chose comme ça, on met sa casquette d'entrepreneur, mm -hmm. euh, qu'on voilà, s'adresse, euh, la plupart, toi et moi, à des entrepreneurs. Euh, bah, voilà, c'est concret et je trouve ça hyper important. Et le parallèle avec le livre, pour moi, m'a sauté aux yeux. donc euh, voilà, Maintenant que tu es passé du côté autrice, je et pense vrai que, que tu as vu également. Oui, et puis on oui. est sur
1: des formats tu vois où, qui ne sont pas aptes à, à la viralité euh, et aux résultats instantanés, comme ça peut être le cas avec Instagram, TikTok, etc., que le podcast et avec le livre. Ça demande du temps et ça demande vraiment de la rigueur, si tu veux. Je trouve que c'est vraiment un des... des... Des formats très complémentaires, pour le coup. Et c'est pour ça que c'est pas facile. Absolument. <rire>
0: tu as pu le voir pour l'écriture, en tout cas, et le podcast également. Mais voilà, l'écriture, c'est vrai que, bon, bah pour s'y mettre, c'est pas évident. Tu as, as, as développé, d'ailleurs, des techniques pour euh, au moment où tu es, es, euh, es passé à l'écriture Est-ce qu'il y a des petites choses, euh, des petites techniques que tu as mises
1: au point euh, pour l'écriture, je dois t'avouer que rituel. bon, j'ai été très scolaire, euh, pour le coup, euh, je me suis remise un peu dans les chaussures de la Safia qui allait à la fac et qui devait euh, faire ses dissertes et faire. ses études de cas et ses machins, donc euh, j'ai pas forcément de rituel, si ce n'est que j'ai besoin d'avoir un, un silence complet, j'ai besoin d'être isolée. Euh, donc des fois je mets un casque il n'y a rien dedans, c'est juste pour que l'effet anti bruit. Et il faut vraiment que je me mette dans ma bulle. Si on a le malheur de m'interrompre, euh, là c'est le, c'est la catastrophe. Donc c'est ça, c'est mon processus. C'est il faut que je sois isolée et que j'ai du silence. C'est comme ça que je peux réfléchir et que j'ai l'espace pour le faire.
0: Bah écoute super. En tout cas c'est important de, de se connaître et de connaître euh, l'environnement qui est, qui nous, qui nous convient. Donc ça il n'y a pas vrai. de souci par rapport à ça. Euh, pour la vente et la diffusion de, de ton livre, donc là tu es en maison d'édition, donc euh, tu n'es pas la seule à, à, à gérer ça, mais est-ce que toi de ton côté tu utilises les mêmes techniques de marketing que pour tes autres activités ou est-ce que tu trouves que c'est différent pour un livre
1: alors euh, déjà ce que je vais, euh, je tiens à préciser quelque chose, moi on m'avait prévenu, un, un, ami, un ami auteur m'avait prévenu, mais je trouve que c'est pas assez connu des entrepreneurs qui écrivent un livre, c'est qu'en fait euh, la maison d'édition c'est pas elle qui va faire le job de vendre le livre, et ça il faut vraiment l'accepter, il faut se dire que tout repose sur nos épaules, la maison d'édition va envoyer quelques livres euh, pour euh, voilà si on a des, des personnes à qui on veut l'offrir etc, mais c'est tout. Tout le reste, c'est à nous de nous bouger les fesses. Et ça, je pense que c'est important que je le rappelle, puisque même si je le savais et que j'étais préparée, en fait, il y a des moments où je, je me suis sentie un peu dépassée par les événements. Donc voilà, ça, c'est le, le premier point. Merci. Euh...
0: Merci de le rappeler, parce que effectivement, j'en parlerai dans un autre épisode de la différence entre maison d'édition et auto-édition. Et Il y a effectivement beaucoup d'auteurs, alors que ce soit fiction ou non-fiction, qui pensent que... Bah, parce qu'ils vont être en maison d'édition, ça y est, c'est le Saint-Graal, et ça y est, euh, ils n'auront absolument plus rien à faire, et c'est totalement faux. Donc, merci de le dire, parce que ça, c'est hyper important. Ben, un peu comme tu disais pour ton podcast, quoi. C'est-à-dire oui. euh, ça suffit pas de le faire, il faut aussi diffuser, et ça, ça sera ton, ton travail. Donc, effectivement, merci euh, de le
1: rappeler. Euh, franchement, je trouve que c'est euh, essentiel et important. Mais euh, sinon, moi, ce que je me suis dit, en fait, c'est que ce que je fais avec les formations en ligne, ça fonctionne donc, autant le euh, répercuter sur euh, le livre. Donc, la stratégie, ça a été... Le livre est sorti le 30 août 2022. Donc, la stratégie, ça a été de faire un, une espèce de, de... Plusieurs semaines de pré-lancement. J'ai mis en place une stratégie de pré-lancement qui a démarré dès le début du mois d'août. Et en fait, sur tout le mois d'août, j'ai fait une communication euh, régulière et j'offrais aussi des bonus aux gens, en fait. L'idée, c'était que les personnes qui précommandent le livre, parce que ça allait booster, du coup, le, la visibilité du bouquin, euh, Soit récompensé entre guillemets et donc j'avais enregistré des épisodes de podcast. Il y en avait trois ou quatre, je me souviens plus exactement. Et l'idée c'était d'offrir un contenu supplémentaire qui allait les aider sur le après du livre. Une fois que tu as toutes les clés avec le livre, eh ben j'ai quatre euh, épisodes de podcast pour toi qui t'expliquent sur quoi tu te concentres en fonction de où tu en es sur tes statistiques. Donc c'était ça l'idée. Donc ça, ça a très bien fonctionné, ça a donné un très bon coup de boost euh, au lancement du livre. En tout cas avec cette précommande là. Par contre après, il y a eu le challenge de une fois que le livre est sorti. Il faut continuer, en fait. <rire> ça, c'était pas simple. Donc, j'ai dû faire le... C'est pas tour. fini, c'est pas fini. Ouais. Franchement, mmh. c'est un job à part entière, pour le coup. Donc, j'ai dû faire le job de chercher les événements liés avec l'entrepreneuriat, liés avec le podcast, les salons, les mmh. conférences, etc., pour me rendre beaucoup plus visible. Euh, disons que c'est un... Aujourd'hui, je suis pas encore tout à fait satisfaite de ma communication euh, régulière du livre. Autant la stratégie de lancement, j'ai trouvé que je me suis très bien débrouillée, que ça a apporté des résultats. Autant, euh, depuis... Il y a plein de choses que j'aurais pu faire aussi, mais en même temps, il faut aussi du temps. Donc, c'est assez compliqué. Je dois t'avouer de gérer à la fois et une activité et la promotion d'un livre. » Donc euh, j'essaye tu vois de de le mettre sur des endroits stratégiques par exemple sur mon site il est sur la page d'accueil euh, dans mes emails il est également régulièrement mentionné pour les personnes qui euh, sont dans un tunnel de vente pour rejoindre la formation mais qui ne la rejoignent pas et ben en fait je, je, après je leur propose le livre en fait j'ai plein de petites strat de petits stratagèmes comme ça pour faire en sorte que le livre malgré tout reste visible même si je n'ai pas le temps et la possibilité d'en parler aussi souvent que je le voudrais
0: oui, à un moment donné, euh, malheureusement, on n'a que 24 heures dans une journée. Ça voilà. devient, ça devient compliqué. Euh, et dans les librairies, il a été, il est disponible.
1: Je dis, il a été, parce
0: que, alors, vois, on se disait que c'était en 2022, mais il est toujours disponible.
1: Comment ça s'est passé? Euh, il est disponible, mais il n'est pas partout, pour le coup. Il est dans les librairies mmh. euh, qui ont un rayon business assez conséquent, parce qu'on est quand même sur un podcast de niche. Moi, par exemple, j'habite à Amiens, en Picardie. Euh, il n'est pas euh, disponible en rayon. Il faut le précommander. Enfin, il faut le commander, du coup. Il est est pas ai ai, Je ne l'ai jamais trouvé mmh. ici. Donc voilà, mais après quand je me suis dit, je me suis baladé à la Fnac à Paris, etc. Je l'ai vu, Je l'ai vu, mais bon, dans les grandes villes, on va dire qu'il est accessible tout de suite. Après pour le reste, euh, c'est plus simple de le commander en ligne et notamment sur euh, Amazon qui a un grand stock parce que du coup euh, la plupart des précommandes euh, avaient été faites sur Amazon et donc c'est pour ça qu'Amazon en a recommandé. Donc il y a un grand stock sur Amazon. Donc en général, je dis aux gens de ne pas hésiter à le commander là-dessus, ça va plus vite. C'est aussi là-bas qu'il y a les avis, donc c'est plus pratique. Mmh. Euh, mais dans l'idée, euh, disons que si je suis 100% transparente, je trouve qu'il aurait pu être un peu plus visible en librairie. Mais bon, après, je comprends aussi que bah, les libraires, etc., ont envie de mettre autre chose en avant, et de personnes plus connues, etc., etc. Quoi.
0: Ça, ça devient très compliqué, euh, la vie d'un livre en, en librairie. Hein. Je pense que tu as ouais. dû en parler avec, euh, avec ton, édit, ton éditrice. Euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai que c'est compliqué. L'important, c'est qu'on puisse le procurer facilement. Oui. C'est vrai que, voilà. Heureusement qu'il y a les plateformes, etc. Donc, mm -hmm. euh, ça, c'est... C'est plutôt chouette. Et maintenant, on n'a plus d'excuses pour ne pas, pour ne pas le, se le procurer. Hein C'est tout ce qu'on a à dire. Euh, quel conseil euh, est-ce que tu donnerais à des, des personnes, on va parler plutôt des entrepreneurs, qui, euh, bah, qui aimeraient là écrire un livre mais qui n'osent pas forcément se lancer euh, dans
1: l'écriture de leur propre livre Qu'est-ce que tu pourrais leur dire euh, Je pense que le premier conseil, ce serait vraiment de, de faire une espèce de préparation. Je pense qu'il n'y a aucun mal. Moi, je n'ai pas démarché, mais je pense qu'il n'y a aucun mal dans le fait de le faire, au contraire, c'est même euh, avantageux. J'ai interviewé mon éditrice et elle expliquait que ça leur convenait aussi puisque finalement, ils sont constamment en recherche euh, de nouveaux contenus. Donc, euh, je pense qu'il faut quand même avoir une bonne base, euh, une bonne préparation, pas forcément avoir le manuscrit déjà écrit, mais avoir une idée du sommaire et du plan, encore une fois. Et surtout, il faut aussi se dire que le fait de développer une présence en ligne que ce soit un compte LinkedIn, euh, un compte Instagram, etc., ça joue également dans la balance et dans le fait qu'une maison d'édition va choisir un auteur ou pas. Donc euh, voilà, je pense que c'est un, un argument que beaucoup de gens peuvent mettre en avant. Pour le coup, cet aspect communauté en ligne euh, et l'aspect préparation, voilà, c'est le premier point. Le deuxième, euh, je pense que ce serait un... Je dirais que le deuxième conseil, il serait plutôt d'un point de vue mindset, euh, en fait, tout ce que j'ai dit dans l'épisode, c'est des choses qui sont importantes à savoir. Il euh, y a tout un travail de, de connaissance de soi pour être sûr qu'on bah, tient la route, parce que des, oui, il euh, n'y en aura pas forcément beaucoup. Pour le coup, j'ai la chance d'être entourée d'auteurs et d'autrices, et j'ai vu à quel point c'était difficile de trouver une maison d'édition. Donc, si l'objectif, c'est absolument de trouver une maison d'édition, il va falloir de la patience il Va falloir euh, ne pas abandonner, ne pas baisser les bras, même quand il y aura plein de portes qui vont se fermer. Et si au contraire la maison d'édition n'est pas indispensable, et eh ben, en fait pourquoi pas s'auto-éditer, euh, puisque dans le fond il suffit de trouver un partenaire pour euh, tout ce qui est impression, etc. Et tout le reste, et eh ben c'est vous qui décidez quoi. Donc c'est une liberté aussi euh, qui n'est pas négociable. Si on a un peu d'argent à investir, euh, je trouve que ça reste euh, très intéressant. Et après le troisième conseil, euh, ce serait euh, évidemment tout l'aspect marketing autour du livre. Pour pas avoir de mauvaises surprises, faut vraiment le, le travailler à fond, quoi.
0: Je vais te prendre, je vais te, je vais t'embaucher comme coach <rire> euh, en écriture, Safia, parce que tu as dit exactement tout ce que je, je répète. Euh, et et un, un gros focus sur, sur le mindset, comme tu dis, c'est vrai que c'est important. Et même pendant l'écriture, enfin, j'ai entendu ça derrière quand tu dis euh, par rapport au mindset, le refus par rapport euh, des maisons d'édition, mais pendant l'écriture aussi. Euh, le mindset oui.
1: parce que ça va être compliqué des fois on n'aura pas envie de ouais. des fois tu, tu vas te lever le matin et t'en auras marre t'as l'impression que ça ne se termine jamais qu'il n'y a pas de, de sortie dans le tunnel euh, mais il faut pas lâcher il faut se dire que bah, c'est une routine et que c'est normal aussi d'avoir des baisses d'énergie de motivation il faut les accepter il faut se reposer il faut prendre l'air il voilà, faut s'aérer euh, mais toujours aussi se dire que euh, c'est un, un marathon C'est pas un sprint donc si ça avance pas aussi vite que prévu c'est pas grave tant que ça avance
0: exactement comme, comme l'entrepreneuriat. Oui. Quelles sont les portes que, que l'écriture de, de, de ce livre, enfin, plus que l'écriture, la sortie de la publication de ce livre, quelles sont les portes que, que ça t'a
1: ouvert euh, Alors, d'abord, la crédibilité, euh, puisque c'est un. Il mmh. n'y a pas beaucoup de livres sur le podcast. Il y en a, je pense que ça se compte sur les doigts d'une seule main, pour le coup, en tout cas en, en francophone. Donc, euh, en termes de crédibilité, ça m'a beaucoup aidé à me positionner comme une référence sur le sujet. Et ça, c'est très, très sympa. Euh, la deuxième porte, c'est la visibilité, euh, parce que euh, ça m'a permis de me faire connaître auprès de professionnels du monde du podcasting, chose que, qui n'était pas le cas avant. Avant, on me connaissait pas du tout, j'étais connue simplement des entrepreneurs qui souhaitaient lancer leur podcast. Mmh. Aujourd'hui, euh, des gens qui travaillent dans ce domaine-là me connaissent, et je trouve que c'est un, un autre angle et une valeur qui, pour moi, c'est le meilleur bénéfice que je pouvais avoir de l'écriture du livre, pour le coup.
0: Et le fait d'être en maison d'édition, tu sens que c'est un, un vrai plus On t'en parle de ça ou c'est juste de dire « Ah, t'as écrit un livre
1: !» Je pense que le fait que ce soit effectivement d'une maison d'édition et que ce soit Viber, ça aide aussi. Euh, sur l'aspect... Euh, en fait, ils m'ont fait confiance. Euh, donc, euh, mmh. je pense que ça ajoute quand même euh, à l'image et à la crédibilité que je peux avoir.
0: Oui, et puis comme tu dis, ils sont venus te chercher, donc c'est pas rien, ils sont venus te chercher toi, hein, et pas quelqu'un d'autre. Non, je, je remets une petite couche pour euh, balayer le syndrome de l'imposteur qui est là un petit peu. Euh, euh, avant de te poser la question rituelle du podcast que je pose toujours à la fin, est-ce que tu peux nous dire, Safia, où les gens peuvent te retrouver le plus facilement, s'ils veulent te suivre oui. Se euh... connecter
1: à toi, communiquer avec toi. Alors, il y a le podcast Build Yourself, euh, qui est ma plateforme de communication principale. Et sinon, il y a LinkedIn. Je... Voilà, si on veut me parler, il ne faut pas aller sur Instagram, parce que mes DM, sont... c'est la guerre. Donc, je n'arrive pas à suivre. Donc, pour avoir une réponse, une vraie réponse, il faut aller sur LinkedIn. Là, au moins, j'ai de l'espace, c'est beaucoup génial, plus calme, ça. etc. Mais
0: viens sur LinkedIn Moi, tu sais que c'est <rire> ma deuxième maison, je pensais pas. Moi, je pensais que tu allais, allais nous dire Instagram. Ah non, euh, je commence à compte. adorer
1: LinkedIn, je trouve ça mais plus simple, ah. moins de contraintes, moins de côté addiction, moins de... Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus sain qu'Instagram, euh, LinkedIn, en termes d'utilisation ah, et de consommation. Comment
0: te, dire que... comment te dire que je suis ravie d'entendre ça <rire> Ah, moi aussi. Euh, on va pas lancer le débat LinkedIn-Instagram. <rire> ouais. hein. euh... C'est clair. <rire> Mais on est bien sur LinkedIn. Ouais, ouais. Et voici donc, euh, Safia. Donc voilà la question que je pose à tous mes invités à la fin, du, à la fin de l'émission. Parce que oui, c'est déjà la fin. Je suis triste. Mais... Vite. Bon, il faut bien une fin. Euh, Safia, quel est ton marque-page du moment et dans quel livre est-il glissé
1: Alors, mon marque-page, c'est un marque-page One Piece, le manga. <rire> et c'est Zoro oui. euh, Et le livre dans lequel il est, est rien à voir, c'est le livre Forcez votre destin d'Anthony Bourbon.
0: <rire> ah mais oui, c'est génial. C'est génial, je ne l'ai pas lu encore. Donc euh, tu tu recommandes pour l'instant, je sais pas où Alors tu en es, mais... je l'ai je
1: l'ai pas fini, mais euh, pour l'instant, j'aime bien. Après, voilà, en général, Anthony Bourbon, c'est un personnage soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Moi de base, j'aime ai, bien. bien. Je trouve assez tranchant, mais ça me dérange pas. Donc euh, pour l'instant, j'aime bien le livre.
0: Voilà, en tout cas c'est toujours intéressant et puis bon, par rapport au livre, ouais. euh, moi j'ai forcément un regard euh, un peu intéressé là-dessus. Safia, ça a été un vrai bonheur de discuter avec toi, merci pour tout ce que tu nous as apporté euh, de ton expérience, et je suis sûre que ça va intéresser énormément de monde, moi en tout cas ça m'a passionné. donc merci pour ta générosité.
1: Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation, je suis ravie d'avoir avoir eu l'opportunité de parler un peu de cet aspect-là, tout ce qui est écriture, chose que je ne fais pas habituellement sur mes plateformes, donc euh, c'est cool de partager. Ah, je, je,
0: je suis sûre qu'en plus, c'est que le début d'une aventure et je suis sûre que très vite, euh, il y aura d'autres euh, d'autres livres. Qui, euh, qui à faire à suivre <rire> Mais oui, et en tout cas, j'ai hâte. En tout cas, euh, n'hésitez pas à vous procurer le livre de Safia, donc Build Your Podcast aux éditions Viber, qui est juste la Bible pour tous ceux qui veulent euh, créer leur podcast. Moi, je peux vous dire que ça m'a énormément servi. Donc, merci pour ce livre. Merci Et puis, beaucoup. je te dis à bientôt, Safia. À bientôt, merci. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré à oser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. On se retrouve très vite pour écrire un nouveau chapitre de votre vie. En attendant, glissez votre marque page et n'oubliez pas, le monde a besoin de vos valeurs, le monde a besoin de votre livre. A bientôt